0: Irmãos, hoje estamos comemorando aí quase dois mil anos do famoso segundo a tradição cristã Domingo de Ramos. A, a Igreja Católica usa mais esse termo, né? Nós acabamos não usando muito mas a tradição cristã se utiliza desse termo. E eu quero ler brevemente uma passagem que fala lá em Lucas 19:36, à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Jesus estava entrando em Jerusalém e ele estava entrando, era um caminho de morte, mas essa morte traria vida e por isso estamos aqui. Estamos aqui, irmãos, não para nos entristecer no velório de Cristo. Estamos aqui para celebrar a vitória sobre a morte. E hoje é o começo da nossa celebração do próximo fim de semana. Vá ao retiro. Nós vamos ter momentos impactantes naquele lugar. Nós vamos ter então uma celebração de Páscoa que começa na sexta e vai até domingo à noite. Se você já se inscreveu para o retiro, saiba que o retiro termina domingo à noite aqui. Há uma programação que começa sexta pela manhã, correto? Almoço lá e até domingo almoço lá, mas nos encontramos domingo à noite aqui. Você tem 30 minutos, não, uma hora para decidir, para ir no retiro, ao final você vai conversar com a Gabi ou com o Dudu. Ainda dá tempo, não fique de fora. Mas dentro da série ainda, filhos amados, utilizamos esse livro, aconselhamento a partir da cruz, como guia, como direcionamento, não pregamos no livro, pregamos nas escrituras, e hoje vamos falar sobre relacionamentos curados, e para falar sobre esse tema, vamos falar lá em 1 João capítulo 4, verso 7 ao 12, acompanhe na tela comigo, o texto bíblico diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados... Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Baixe sua cabeça, vamos orar novamente. Deus, Tu és maravilhoso. Tu, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, a Ti bendizemos. E agradecemos porque enviaste o teu Filho, Senhor Jesus. Obrigado porque obedeceste até o fim. E obrigado porque quando subiste enviaste o Espírito Santo que em nós habita nos santificando integralmente. Obrigado Espírito Santo de Deus. E eu te peço para que a palavra ministrada hoje não seja a palavra meramente de sabedoria humana, mas a palavra que o teu Espírito nos conduz para essa igreja local. Que então sejamos transformados e venhamos a frutificar segundo a tua boa vontade. E que eu seja meramente um instrumento que aponta a glória ao nosso Deus Trino. Em nome de Jesus. Amém. Se der para aumentar o meu retorno, eu agradeço. Irmãos, quero fazer um convite a vocês. Vamos refletir sobre como estão os nossos relacionamentos? Reflita, pense. Como você se relaciona com a sua esposa, esposo? como você se relaciona com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho, com os filhos, com os pais, com o primo, com o vizinho, como são os seus relacionamentos? E nisso eu te pergunto, são relacionamentos saudáveis? São relacionamentos prazerosos? São relacionamentos bons de experimentar e de se viver? Infelizmente, muitos que estão aqui sentados experimentam relações doentias, casamentos abalados, irmãos que são inimigos dentro da mesma igreja, ah, amigos de trabalho que não são tão amigos assim, pais que não se dão bem com os filhos, filhos que não se dão bem com os pais, como você tem vivido em seus relacionamentos? Eu quero aqui levantar uma tese de que, se você vive um relacionamento doentio, é porque você ainda não aplicou o evangelho a esse relacionamento, portanto, a cura para relacionamentos abalados, não é uma palestra de autoajuda, não é um livro de motivação, não é alguém dizendo na sua orelha que você pode, você faz e você acontece, não é, é o evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho, de forma resumida, muito resumida, diz que eu sou o que? Pecador, merecedor do inferno. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho me diz que Deus Pai me amou de tal forma, que enviou Deus Filho para morrer em meu favor, e a minha culpa foi colocada sobre Ele. E por que então? Ele morreu em meu favor, eu fui restaurado com Deus. E agora então, amado, eu simplesmente respondo em amor. Isso é o Evangelho. E essa simples... Estrutura ah, linguística, essa estrutura de, de palavras, elas, ela é simplesmente a cura para qualquer problema de relacionamento, e é sobre isso que vamos falar. Olha só, se você não reconhece que você é pecador, você vai se orgulhar de si mesmo, você vai se orgulhar dos seus feitos, você vai achar que você é melhor que os outros, e por causa disso. Você não tolera os erros dos outros. Pessoas que não reconhecem que são pecadores têm dificuldade em tolerar os erros do próximo. São extremamente exigentes, mas é interessante que elas exigem um nível maior até do que o próprio Deus exige. Não que Deus não exija pouco, porque Deus exige perfeição e essa perfeição é adquirida em Cristo. Agora, por isso somos perdoados dos nossos pecados e aquele que tem um alto padrão de si mesmo não consegue perdoar aquele que pecou contra si maridos vão esperar esposas perfeitas, esposas vão achar que a culpa dos seus problemas ou do, do seu casamento é só do marido pais vão colocar um fardo absurdo em seus filhos filhos vão achar que seus pais são hipócritas, irmão Vão, o irmão da igreja vai procurar uma igreja perfeita e como você sabe é que é proibido entrar pessoas perfeitas e às vezes eles tentam entrar e eles dizem essa igreja não é para mim, porque ela não é perfeita como eu sou perfeito e nas relações de trabalho isso também acontece, o patrão que nunca vai ter o funcionário adequado o funcionário que nunca vai encontrar a empresa adequada para trabalhar porque eu sou muito bom, enfim pessoas que não reconhecem os seus pecados, são difíceis de lidar e sempre acham que são superiores, por outro lado, pessoas que não reconhecem que são amadas por Deus, e lembra a série Filhos Amados, são pessoas carentes de amor, carentes de atenção, são pessoas que mendigam amor, onde elas vão, elas querem se sentir aceitas, elas precisam se sentir amadas… Pessoas dessas muitas vezes têm um senso de autopiedade e muitas vezes têm a depressão, porque afinal de contas ninguém ama ela como ela gostaria de ser amado. Maridos e esposas que têm essa perspectiva sempre vão estar inseguros e insatisfeitos. O cônjuge nunca vai amar o suficiente como ele gostaria. Pais que esperam nos filhos serem amados pelos seus filhos, não vão conseguir repreender o filho, porque tem medo do filho não gostar dele, filhos que, que tem esse medo de não ter o amor do pai, vão obedecer de uma forma, eu diria até absurda, ou carregar sobre si um peso de uma disciplina absurda, melhor dizendo, porque precisam do amor dos pais, um irmão na igreja vai buscar chamar a atenção do outro, e ele sempre vai atrás, de atenção, ser amado, ser aceito, e se ele não recebe, ele sai, procura outro grupo de pessoas que o aceite e o ame, e no trabalho a mesma coisa, pessoas que ralam, não para glorificar Deus em seu trabalho, mas simplesmente para se sentir aceito naquele grupo, enfim, percebe que ou você se acha demais, e você tem dificuldade em tolerar o erro do outro, ou você tem uma baixa autoestima, não se sente amado por Deus, e aí você mendiga a atenção do outro, mas de uma forma ou de outra estamos falando sobre orgulho, ambos casos se você vive dessa forma pode ter certeza, você tem relacionamentos doentios, se você não aplicou o evangelho para você, ou você acha que você é melhor que os outros, ou você acha que você não é amado por Deus e você vai ter problemas nos relacionamentos, agora se você entende que é pecador, amado por Deus, você ama. E por isso eu pergunto novamente, como estão os seus relacionamentos? Como está o casamento? Como está a relação com os irmãos da igreja? Com os filhos? Com os pais? Parentes? Vizinhos? Colegas de trabalho? Pois bem, vamos observar o que João fala na sua primeira carta. É uma carta que fala sobre o amor. E as versos que lemos exalam o amor. E ela foi escrita no fim da vida de João e ele escreveu essa carta para um grupo específico de cristãos que ele amava e era um estímulo a um estilo de vida apropriado para o cristão e o primeiro ponto então que vamos falar é o amor uma expressão natural dos filhos de Deus, Versos 7 e 8 amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor aqui há um imperativo, amemos-nos uns aos outros, o assunto aqui é o amor, é muito evidente, e ele diz, ei, amemos-nos uns aos outros, é uma ordem, é uma direção, é um imperativo de João para os seus uh, leitores, mas claro, isso ressoa para os nossos dias, e aqui ele estabelece um contraste entre o cristão e o ímpio, entre aquele que ama e aquele que não ama, ele diz que então o cristão, ele é nascido de Deus, e conhece a Deus, por isso ele ama, olha o que o texto nos diz, amados amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, todo aquele que ama, ele ama por quê? Porque ele é nascido de Deus, e conhece a Deus, agora por outro lado, quem não ama, não conhece a Deus, então aqui esse contraste que me mostra quem, é nascido de Deus, ou seja, nasceu de novo, ele é regenerado e ele conhece a Deus, naturalmente ele ama, por outro lado quem não conhece a Deus, não ama, simples assim e aqui é uma boa oportunidade, é como um termômetro para avaliarmos o nosso amor a Deus, você ama a Deus de verdade? Observe o seu amor ao próximo, porque quem ama o próximo vai expressar esse amor por meio de ação prática… Então quando eu falo sobre casamento, relacionamento com pais, filhos, irmãos da igreja, colegas de trabalho e etc, é sobre amor que estamos falando, você verdadeiramente ama essas pessoas, você verdadeiramente ama o próximo, talvez você tenha dificuldade de amar, ou porque você não nasceu de novo, você não foi transformado, ou porque você não conhece a Deus e uma coisa está intimamente relacionada à outra como você tem amado as pessoas que estão ao seu redor, o cristão então, ele nasceu de novo, e olha só, a pessoa que nasce de novo, ela é transformada no coração, ela não vive mais para si, ela vive para o outro, você consegue observar na sua vida, essa característica de alguém que não mais vive para si, mas vive para o outro, o cristão é assim, o cristão abre mão dos seus desejos, para que outras pessoas sejam servidas, Agora, aquele que vive para si, obviamente, só vai se relacionar com o outro quando ele tiver benefício. Entendeu? Entendeu o porquê das dificuldades de relacionamento? Porque muitos de nós não fomos transformados. Ainda vivemos para nós mesmos e só nos relacionamos com o outro, porque estamos buscando benefício para nós mesmos. Mas isso não é cristianismo ainda que eu vá ter benefício quando me relaciono com o próximo a busca é por servi-lo, por amá-lo porque ainda que Cristo teve benefício ao morrer na cruz ele obedeceu servindo em morte ele penou mas havia um benefício maior então se o cristão nasceu de novo e não vive para si, mas vive para amar o próximo quem não nasceu de novo ele é orgulhoso ele acha que ele é melhor. Ele acha que os outros devem ser perfeitos, como ele é perfeito. E ele tem dificuldade de se relacionar. Agora, o outro que não reconhece o amor que Deus tem por ele é o carente. Que mendiga amor em todos os lugares onde ele vai. Enfim, onde você se encontra? No cristão que verdadeiramente ama o próximo? Ou no orgulhoso de seus feitos? Ou naquele que não se sente amado por ninguém? O cristão sabe que é pecador, sabe que é amado, então ele ama. Se ele sabe que ele é pecador e ele foi perdoado, ele perdoa. Se ele sabe que ele é amado, ele ama. Isso é cristianismo. Agora o cristão, ele também sabe da gravidade do pecado. Ele se entristece pelo seu pecado, porque sabe que o nosso pecado era tão grave que Jesus Cristo, Filho de Deus, precisou morrer em nosso favor o nosso pecado irmãos, era tão terrível tão degradante e faz tão mal ao próprio Deus Pai, que o Deus Pai precisou como que matar o próprio Deus Filho, tamanho tamanha gravidade dos nossos pecados agora, se por causa da morte do Filho fomos perdoados como nós não perdoaremos o próximo? Igreja, por favor acorde, Igreja é inadmissível um cristão ficar de picuinha, é inadmissível um cristão não perdoar alguém que lhe fez mal, porque esse cristão que não perdoa o próximo, ele não entende o quão pecador ele é, o quanto o, quanto o seu pecado ofende a santidade de Deus, é tempo de colocarmos luz sobre as nossas vidas e menos luz na vida dos outros é tempo sobre olharmos para um espelho e não colocarmos um holofote tentando procurar o pecado do outro, é tempo para nos autoconhecermos e então humildes reconhecendo que somos pecadores e amados perdoarmos o próximo é tempo também de olharmos para o céu e dizer Senhor como o Senhor me ama que amor é esse que envia o próprio filho para restaurar minha comunhão com o Pai que havia se perdido, que amor é esse, que antes eu era inimigo separado de Deus, agora eu sou um amigo, não sou amigo, eu sou adotado na família de Deus, antes perdido, merecedor do inferno, agora pelo que Cristo fez em meu favor, merecedor do céu, adotado na família de Deus, precisamos ter essa percepção de uma vez por todas, porque uma vez então, que entendemos o tamanho desse amor, como não vamos amar o próximo se eu entendo que eu sou pecador eu perdoo, se eu entendo que eu sou amado eu amo, isso é o evangelho da graça, isso é o evangelho que chamamos o evangelho do discipulado, o evangelho do discipulado porque eu sou um discípulo amado de Cristo, precisamos entender de uma vez por todas, perdoados e amados, perdoamos e amamos, olha o que esse autor diz, a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo. O crente expressa seu amor pelo próximo ao fazer ao próximo aquilo que ele próprio deseja que os outros façam a ele. Isso é o cristão de verdade. Ele é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha. E esse brilho não é dele, esse brilho vem de Deus por meio dele. Pessoas lá fora saberão que somos discípulos de Cristo. Pelo amor que existe entre nós é o que Jesus diz é tempo irmãos de olharmos com, com, com piedade é tempo de olharmos com compaixão sabendo que aquele que pecou contra nós tem os seus motivos entre aspas tem as suas justificativas não que estamos buscando justificá-lo porque não é nossa função mas precisamos nos colocar na pele dele e perdoá-lo porque ele é um ser humano falho como qualquer um de nós ao mesmo tempo, de uma vez por todas, precisamos olhar para um Deus Pai, que nos ama tão profundamente, que nos leva a respondermos em amor, um para com o outro, agora como avaliamos o nosso amor a Deus? Avaliando o nosso amor ao próximo, e por isso eu te pergunto, como está a sua disposição em servir ao próximo? Ah pastor, eu dou uma cesta básica a cada dois meses, oh pastor, eu faço muito, eu pedi, o pastor pediu roupa velha para doar, eu tirei tudo meu guarda-roupa e dei, irmãos, a igreja fez um favor para ti na verdade, amar o próximo é sobre olhar quanto tempo você gasta amando o próximo, amar o próximo é observar o quanto dos seus recursos financeiros, efetivamente estão abençoando o próximo, observe a si mesmo e veja o quanto você investe do seu tempo e do seu dinheiro na vida do próximo, Aí você vai ter uma noção do quanto você ama a Deus, porque naturalmente quem ama a Deus, ama o próximo. Amar o próximo não é um fardo, amar o um próximo é uma expressão de gratidão, é uma resposta àquele que me amou primeiro. Boas ações não devem ser tomadas simplesmente por um alívio de consciência. Não há, isso não existe. Eu vou fazer coisas boas para não ir para o inferno. Não existe, não é evangelho. Evangelho é sobre um Deus que me ama mesmo sem merecer. É um Deus que me ama não pela minha performance, mas é um Deus que me amou antes da fundação do mundo e eu respondo em amor. A minha motivação então para amar o próximo nos meus relacionamentos é o evangelho. Por isso, repito, o evangelho é a cura para todos os nossos relacionamentos talvez você esteja patinando em diferentes áreas, talvez seja casamento talvez você não consiga firmar com alguém, talvez você tente com um, tente com outro, com uma com a outra e nada dá certo você precisa aplicar o evangelho talvez sua relação com o filho não seja boa aplique o evangelho talvez você não consiga se conectar com os irmãos da igreja aplica o evangelho e assim por diante o amor que Deus tem por nós verso 9 e 10 nisso se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados pecadores separados de Deus inimigos de Deus, a Bíblia diz que éramos filhos da sua ira olha o peso dessa declaração a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira de Deus destinados ao inferno e você pode pensar, puxa que exagero eu não mato, não roubo não uso drogas, não faço mal para ninguém eu mereço o céu, irmãos você sabe que você é pecador e eu também sei que eu sou e Deus é santo, portanto ele não tolera pecados Deus exige perfeição e Deus é justo significa então que ele vai penalizar aqueles que pecam e se nós pecamos merecemos a justiça de Deus, agora ao mesmo tempo que ele é santo ele é justo lemos no verso 8 Deus é amor e o seu amor se manifestou por nós dessa forma em haver Deus enviado o seu filho unigênito para vivermos por meio dele é por meio de Cristo que vivemos, porque, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou, enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, propiciação, Deus retirou a sua ira daqueles que mereciam, isso é propiciação, desculpa, nós merecíamos a ira de Deus, e Ele tira a mão, Ele alivia e coloca a sua ira sobre outro, sobre Cristo Jesus, na cruz do Calvário, isso nós vamos mergulhar na semana que vem, no retiro, na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si a ira santa de Deus Pai, Ele agonizou naquela cruz dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonasse, e nós como temos respondido a esse amor aquele que suportou sobre si a ira de Deus Pai aquele que teve a sua vida dilacerada todo o seu sangue tirado do seu corpo até a sua última gota e pior não só a humilhação de homens mas sobre si levou a ira santa de Deus Pai como nós temos respondido esse amor um amor que definitivamente nós não merecemos é um amor que Paulo diz aos Efésios antes da fundação do mundo Deus nos escolheu, que amor é esse? Deus não previu e viu que o, o Joãozinho ia ser bom. Ah, o Joãozinho é bom, então eu vou amar. Não! Deus não é um Deus que reage. Deus é um Deus que age. E Ele, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos separou, nos amou. E Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor, nos predestinou para Ele. Para sermos adotados como Seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito e Sua vontade antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos Seus filhos, e no tempo oportuno nos adotou, tudo isso para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, é de graça irmãos, é de graça esse amor, você não precisa subir de joelhos o monte, você não precisa rolar no lodo, você não precisa rezar aquilo ou aquilo outro, você não precisa fazer nada, a não ser estender mãos vazias e receber esse amor, é receber do amor de Cristo, é um mendigo que não tem nada a oferecer, a não ser mãos vazias e receber do alto, isso é o amor, esse é o verdadeiro evangelho do discipulado, que te chama para ser um discípulo de Cristo, que diz, tu és um filho amado de Deus, agora a nossa resposta é estender mãos vazias, nos levantar e sermos instrumentos para que outros também sejam e sintam-se amados. Ele nos perdoou irmãos como é que vou ser orgulhoso? se Ele me perdoou eu vou ser compassivo com o próximo se Ele me ama como é que eu vou ser carente de amor? o Criador do Universo me ama o Deus que, que, que controla toda a sua criação com a palavra do seu poder, me ama vou ser carente de amor e vou mendigar o amor do outro? jamais, se o Criador dos Céus e Terra me ama e esse amor dele irmãos, é um amor sem ressalvas o amor de Cristo por nós, ele foi até o fim, Jesus não se entregou pela metade Jesus não disse, eu não vou morrer, eu só quero sofrer um pouco Jesus foi até o fim como nós não iríamos até o fim também mas nós muitas vezes imaturos, queremos o nosso salvador Jesus que vai me levar para o céu mas não queremos o nosso Senhor que é dono de nossas vidas muitas vezes nós imaturos queremos o paizinho querido que me carrega no colo e me faz girar como uma criança igual aquela música canta, mas nós não queremos servir o criador e dono do universo muitas vezes nós queremos as bênçãos mas não queremos abençoar queremos o um noivo somos a noiva, enquanto ele não vem, vamos nos divertir com prostituição, que acham de flertarmos com outros affairs que acham enquanto Jesus não vem a gente flertar com coach, que acham de enquanto Jesus não vem a gente flertar com sei lá, com festa gospel que acha de a gente flertar com muitos affairs que tem roubado tirado o Cristo da Santa Igreja como você tem respondido terceiro e último ponto a nossa resposta de amor ao próximo amados se Deus nos amou de tal maneira nós também devemos amar uns aos outros nunca ninguém viu Deus se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado o que, é que ele nos diz? nos amou de tal maneira certamente você se lembra de João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que entregou o próprio Filho e esse verso é uma referência ao Evangelho de João, o mesmo autor. E é uma referência à ação de Cristo, vir para a terra, morrer e ressuscitar. Agora, o texto nos diz que o amor de, entre nós é uma resposta a esse amor que nos amou primeiro. Vamos ao texto de novo. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos responder, amar uns aos outros ninguém nunca viu Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado, ele diz que ninguém viu a Deus porque Deus é espírito agora se Deus é espírito e ninguém pode vê-lo, as pessoas vêem Deus por meio do nosso amor entende? o nosso amor é uma forma das pessoas enxergarem a Deus, outro autor diz o amor humano é uma resposta ao amor divino, nós amamos porque Deus nos amou é a visão de seu amor que desperta em nós o desejo de amá-lo como ele nos amou primeiro e de amar o nosso próximo como ele ama. Então, irmãos, é quando reconhecemos o quanto somos amados, perdoados apesar dos nossos pecados, que nós respondemos em amor, que nós correspondemos esse amor a Deus e ao próximo. Esse amor, então, irmãos, ele deve nortear os nossos relacionamentos. Se Jesus morreu por sua, por sua noiva a Bíblia diz que eu se necessário preciso morrer pela minha esposa entende o que é aplicar o evangelho aos nossos relacionamentos é eu morrer para mim mesmo para satisfazer a minha esposa é eu morrer para minhas vontades para beneficiar os meus filhos naquilo que é bom é eu morrer para as minhas vontades para beneficiar a família de Deus pela qual ele próprio morreu? Como eu não morreria um pouquinho para mim? Para servir aqueles que estão caminhando junto comigo? Esse amor é a nossa motivação. Amar não é um fardo, irmãos. Amar é uma resposta. E 1 João 4, 20 e 21 diz assim... Desculpa, cadê? Aqui. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê, e o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, se você diz que ama a Deus, e odeia o seu irmão, você é mentiroso, porque a Bíblia me diz, que ninguém pode amar o irmão a quem vê, se não amar a Deus a quem não vê, você se ama a Deus, naturalmente você vai amar o seu irmão, eu não estou dizendo com isso, que você não vai se irritar, que você não vai, às vezes, falar até o que não deve, nós somos carne também, e nós, muitas vezes, nos excedemos, é fato, se eu também perdoo o próximo, em alguma medida, tudo bem, eu entendo, poxa, eu também sou carne, e aquela hora que fulano falou aquilo de mim, eu não aguentei, e falei o que não devia, mas o que importa, é que eu reconheci o meu erro, pedi perdão, e nós nos, nos uh, corrigimos a nossa relação, então, irmãos, a nossa resposta é sempre de generosidade, de acolhimento, de serviço, de perdão. Isso é amor. E concluo, desculpa. Irmãos, Deus poderia fazer inúmeras exigências de nós. Ele poderia dizer, olha, vá andando até aquela cidade vizinha, três vezes por mês, para pagar os teus pecados. Ah, dê... Ah sei lá, tanto de dinheiro para a igreja, para abençoar a obra, e se você fizer tudo isso, você vai para o céu, ele não falou nada disso, isso são homens que inventam histórias, para manipular pessoas, deixe eu lhe alertar, talvez você tenha sido manipulado por pessoas inescrupulosas, que têm aparência de santidade, aparência de piedade, com uma linda eloquência, manipulando nós, ignorantes na palavra, mas nós da viva queremos que você mergulhe nas escrituras, para que ninguém que suba aqui tenha uma mínima possibilidade de manipular pessoas, nós não manipulamos, simplesmente pregamos o evangelho, e como Cristo disse, ou melhor nas entrelinhas, que Ele nos ama não com base na nossa performance mas com base na eternidade passada que Ele decidiu nos amar isso é graça e nós respondemos Senhor, como podemos te obedecer? Ele diz o quê? Ame a mim, ame ao próximo essa é a nossa resposta, portanto essa é a resposta de amor que deve nortear os nossos relacionamentos e eu finalizo com algumas aplicações aplique o evangelho em todas as suas relações se você no seu casamento acha que você é muito bom para sua esposa ou para o seu esposo experimente olhar para si mesmo Experimente olhar para os seus pecados, seus pensamentos, suas ações, suas negligências. Facilmente você vai olhar sua esposa ou esposo com outros olhos. Por outro lado, se você não se sente amado, se você se sente rejeitado, se o, seu, o amor da sua esposa ou esposo nunca é suficiente, olhe para aquele que é a fonte verdadeira e suficiente de amor. Se você não for satisfeito no amor de Cristo, nada vai te satisfazer você vai buscar de esposa em esposa, de esposo em esposo, de relacionamento em relacionamento, porque a única fonte fidedigna, eficiente de amor é o próprio Deus, enquanto Ele não for a sua fonte de amor, você vai mendigar amor, num relacionamento, no outro e assim por diante, e então reconhecendo que sou pecador, reconhecendo que eu sou amado, o que eu vou fazer no meu casamento? Eu vou amar, eu vou servir, eu vou viver pela minha esposa e se necessário morrer, não somente a morte física, mas talvez morrer um pouquinho por dia, você está disposto a aplicar o Evangelho sobre o seu casamento? Perdoe o seu cônjuge, bote uma pedra no passado e recomece algo novo, agora norteado pelo Evangelho, perdoando quem precisa ser perdoado e amando não, não se sentindo carente do amor, porque Jesus te ama, Deus Pai te ama, agora ame, Saia, seja então uma fonte de amor, e não mais um sanguessuga de amor, relação com filhos, se você acha que você é muito bom, você vai botar um fardo pesado nos seus filhos, e se você não se acha amado por Deus, você vai, ah, não vai repreender os seus filhos, não vai discipliná-los, experimente colocar o Evangelho, o evangelho vai te fazer equilibrado, você vai perdoar os erros dos filhos, não vai colocar um fardo pesado, e não vai tratá-los por meio de lei, de regra, porque regra nenhuma transforma o coração, a lei de Deus não transforma, o que transforma é o amor, é a graça, e você trata o seu filho com amor e graça, servindo, ele vai retribuir em amor, e você que é filho, não pense que seu pai ou sua mãe é hipócrita, eles são tão pecadores quanto você, baixa a bola entenda que você também é pecador mas um pecador amado tão amado por Deus que você cheio desse amor vai amar o seu pai e sua mãe na igreja se você acha que você é o cara baixa a bola ninguém é o cara nesse lugar tampouco, eu não vou dizer muito menos do pastor porque eu vou me colocar muito abaixo, a gente está no mesmo nível todos lutamos com certos pecados Agora, reconhecendo isso, eu perdoo o irmão que me fez mal. Ao mesmo tempo, saiba que você é tão amado por Deus, mas tão amado que esse amor deve transbordar em seu coração e você deve amar aquele que está ao seu lado. Tome um café com ele, pague um café para ele, dê um presente, ou seja lá o que for, convide para ir na sua casa, estreite relacionamento, esteja no retiro, caminhe junto, porque só poderemos amar aquele a quem caminhamos próximo então, responda amando aqueles que estão ao redor, no trabalho saiba que você não é o melhor profissional, você pode ser substituído sim, e a sua empresa não é a melhor empresa, ela pode falir sim agora, ao mesmo tempo saiba que você é amado então, ame o seu funcionário ame o seu patrão sirva o seu patrão, a Bíblia diz como se estivesse servindo ao próprio Deus e patrões não escravizem seus trabalhadores, deem salários dignos e condição excelente de trabalho enfim devemos nos relacionar com base nesse amor que reflete nesse amor então quero deixar dois convites que tal servir em um ministério da igreja um domingo por mês que tal um ministério um domingo se todos fizessem isso, ninguém seria sobrecarregado. E você poderia ver que é muito melhor dar do que receber. É o que Jesus disse. Se você quer servir em alguma das áreas, que tem inúmeras, tem música, tem limpeza da igreja, tem organização da logística, tem comunicação, tem integração, tem ministério infantil, tem um monte. Nós vamos encontrar uma área que você possa fluir. Fale com a gente. Ao final do culto. Os, homens, os pastores em treinamento vão estar aqui na frente, e você vai ter a oportunidade de dizer, chegue em alguém e diz assim, ó, meu nome é tal, eu quero servir em alguma coisa, a gente vai dar um jeito, sirva na igreja, e segundo convite é, sirva no mundo, nós estamos criando oportunidades para vocês servirem, há duas semanas atrás, uma, tivemos o um almoço solidário, servimos almoço para os comerciantes da cidade, aqui da região, Tivemos um tempo de comunhão com as pessoas da nossa cidade. Essa e inúmeras outras atividades, você pode se juntar a nós, porque nós estamos aqui, para quê? Conhecer a Deus, viver em comunidade e servir no mundo. Que tal, então, aplicarmos o amor em todos os nossos relacionamentos e, na prática, servir a nossa igreja local e servir no mundo? Pense sobre isso, bate sua cabeça, banda pode subir, vamos orar. Senhor. Obrigado por esse amor imensurável. Nos perdoa porque muitas vezes não conseguimos compreender a profundidade, o comprimento e a largura desse amor. Nos perdoa porque muitas vezes não vivemos conforme esse amor que nos amou em primeiro lugar. Nos perdoa pela nossa imaturidade, infantilidade e às vezes egoísmo e desejo de que todos vivam ao nosso redor às vezes uma carência ou mesmo um orgulho, achando que somos melhores do que realmente somos, nos perdoa Senhor, mas se pedimos perdão, tendo consciência de que o Senhor já nos perdoou, portanto, se por um lado nos entristecemos com o nosso pecado, por outro lado vibramos, porque o Senhor venceu a morte e em sua vitória o nosso pecado foi aniquilado, naquela cruz todos os nossos pecados foram ficados para trás, foram deixados no mar do esquecimento e agora reconciliados com Deus, cheios desse amor que, em, que transborda em nossos corações, nós então vivemos agora não mais para nós mesmos, mas vivemos para amar, para compartilhar esse amor, para servir, para ir em todos os lugares dessa cidade, das cidades ao redor, e até os confins da terra, simplesmente amando, mas começamos pelos nossos relacionamentos, abençoa os nossos casamentos, as relações entre pais e filhos dessa comunidade, relações entre os irmãos, relações no ambiente de trabalho, enfim, que venhamos a aplicar o Evangelho, em todas as nossas relações